예, 벌써 2021년이 마지막 주로 이제 이르렀습니다. 어, 올해는 그래도 코로나가 마무리가 되어서 이제 좀 괜찮아질 줄 알았는데 장로님이 기도하신 것처럼 사실은 예상을 할수 없는 그런 시대를 살아갑니다. 어떤 분은 뭐 2025년까지는 가지 않겠나 이런 말을 했는데 참 제가 얼마나 놀랐는지 참 어려운 시절을 살아갑니다. 어려워도 그래도 1년 동안 제가 설교 계획을 세우고 쭉 진행해 왔는데 이제 마무리를 이제 결론을 내릴 때가 왔습니다. 12월 달에 영성 훈련 목표가 또 설교의 제목의 주제가 우리가 한 사람의 교회로라고 되어 있는데요. 이제 결론을 이제 기억하고 새해를 맞이했으면 좋겠습니다. 우리가 읽은 본문은 우리가 잘 아는 말씀인데요. 교리적으로 봤을 때도 예수님께서 근본 하나님의 본체심에도 불구하고 동등됨을 취할 것으로 얘기전해 하신다. 그냥 읽어도 참 어려운 말인데 아마 설교를 정말 많이 들으셨을 겁니다. 저도 설교 몇번 했었고요. 그런데 오늘은 이제 그 5절에 나오는 이 마음을 품으라 그리스도의 예수의 마음이다. 요 마음, 요 구절에 여러분 좀 집중을 하셔야 됩니다. 어, 말씀을 보시면 이 마음을 품으라 해놓고 그죠? 그 다음에 뒤에 나오는 구절이 예수님의 마음이에요. 앞에 1절에서 4절까지 나오는 내용이 아니고요. 6절부터 8절까지 나오는 요게 예수님의 마음이에요. 이 마음이 뭐냐고요? 제 말은 이걸 풀어서 우리는 너무 교리적으로 익숙하기 때문에 마음 이름은 그냥 제껴놓고 아, 예수님께서 하나님이신데 이 땅에 성육신 하시가 이렇게 자꾸 생각해요. 그러니까 성육신 하시고 종의 형체를 가지시고 자기를 낮추시고 죽기가 복종하신 이 모든 것이 어떤 마음이냐고요. 이렇게 물어봐야 되는 거예요. 어떤 마음입니까? 아이고, 목사님 좋은 마음이죠. 그게 아닙니다. 그런 게 아니고 우리가 예수님께서 어떤 마음을 품으셨을까라는 걸 생각해 봐야죠. 어떤 마음이셨을까? 괴로웠을까? 힘들까? 좋았을까? 기쁠까? 그런 감정적인 게 아닙니다. 그 부분을 오늘 생각해 보면서 2021년도에 설교의 마무리를 짓고자 합니다. 먼저 이야기를 하나 해드릴게요. 미국에 가면 한인교회가 참 많이 있는데요. 특히 이제 그 태평양 쪽으로 서쪽에 붙어 있는 이제 로스앤젤레스에서 샌프란시스코 이렇게 쭉 해변을 따라 올라갑니다. 더 가다 보면 위에 이제 시애틀이 있어요. 근데 거기 어, 샌프란시스코하고 시애틀 사이에 오레곤 주라고 해요. 오레곤 주. 우리나라로 따지면 경상남도 이렇게 돋자 붙는 그런 지역이 큰 지역이 있는데 거기는 좀 한산합니다. 큰 도시가 없어요. 보틀랜드가 좀 가까운 지역의 이 바닷가에 이제 시골 어촌이 하나 있습니다. 정말 조그마해요. 근데 거기에 이제 이제 미국에서 유학 생활을 마치신 목사님이 거기서 이제 청년들을 위주로 이제 교회를 개척하기 위해서 그 어촌으로 이사를 간 겁니다. 이사를 가고 좀 지내보니까 이게 이제 너무 외지니까요. 한인마트에 가서 뭐 라면이라든지 뭐 칼국수 같은 걸사 먹으려고 해도 왕복 4시간을 갔다 와야 되는 거예요. 갈 수가 없는 거예요. 그래서 참 
고향산 것도 나고 또 얼큰한 거 땡기는데 먹지도 못하고 그걸 지내다가 이 한인이 운영하는 일식집이 생겼다라는 소식을 듣고 너무 기뻤대요. 이게 목사님 표현으로는 복음이었다 이 표현이에요. 이야 드디어 한국 사람이 식당을 열었어. 야 기쁜 마음으로 닦았어요. 그런데 일식집 딱 들어가니까 그 일식집 주인이 딱 한다는 말이 딱 보니까 한국인인 게 아니까 우리는요 두 부류가 제일 싫어요. 한국인이 제일 싫고요. 그리고 교회 다니는 사람도 제일 싫어요. 이렇게 이야기해버려요. 그런데 자기는 목사인데 일식집에 들어가자마자 그 소리를 딱 들으니까 이 사람이 말을 못하는 거예요. 그래서 그냥 음식 시켜놓고 기도도 몰래 하고 조용히 빠져나갔대요. 그러면서 이 목사님이 이제 글을 쭉 쓰는 거예요. 묻고 있는 거죠. 이 사람들은 왜이 일식집 주인은 왜 그렇게 이두 부류의 사람을 그토록 싫어할까? 근데 사실 미국에 사는 사람들 이야기나 또뭐 한인 목회를 하셨던 분들하고 만나서 이야기를 들어보면 이민 간 한국 사람들과 교회 다니는 사람들 거의 90% 일치해요. 한국이면 대부분 다 교회를 다닐 수밖에 없는. 왜? 그래야 한국 음식도 먹을 수 있고 같이 이렇게 공동체를 이루기 쉽기 때문에 거의 똑같아요. 90% 이상 일치하는데 도대체 이들은 무슨 일이 있을길래 이렇게 한인들을 향해서 특히 예수 믿는 한인들을 향하여 적개심을 표출하고 있는가? 이렇게 질문을 던지는 거예요. 그 이유가 뭘까? 자 오늘 그것에 대한 질문을 이제 던지고 그 질문의 결론, 그 목사님이 이제 그 애식지 부부와 함께했던 교제하면서 생겼던 일을 통해서 우리가 결론을 내릴 수 있습니다. 어 제가 이제 일년 동안 설교하면서 계속 반복했던 말이 우리가 잘 아는 말이잖아요. 교회는 그리스도의 몸이다. 교회의 머리는 예수 그리스도다. 이 말은 제가 이렇게 표현했습니다. 교회가 예수님의 모습처럼 보여야 한다고요. 아주 간단하게 우리는 그걸 잘 알고 있고 뭐 어려운 이야기도 아닌데 자 그러면 예수님의 모습으로 교회가 보인다는 것은 어떤 의미를 가지는 건가? 처음에 말씀드린 것은 예수님의 마음을 품으랬는데 그럼 예수님의 마음은 어떤 마음이었을까? 또 교회가 예수님의 모습으로 세상에 보여져야 된다는데 그게 어떤 모습일까? 이렇게 생각을 해봐야 된다는 겁니다 자, 이걸 생각하면서 자 하나 더 말씀드릴게요 초대교회 역사, 뭐 최근에 뭐 읽은 책 가운데서도 뭐 1세기 초대교회의 그때의 생활상이라든지 그때 신앙의 모습이라든지 또 예수님이 승천하신 이후로 한 300년 가까이 지속되었던 기독교가 공인되기 전까지 있었던 그때 역사들을 쓴 책들이 많이 쏟아져 나왔어요. 그뭐 문헌이 발굴되기도 했기 때문에 많이 나왔는데요. 그걸 읽으면서 이제 초대교회가 보였던 모습을 많이 알게 됐거든요. 그 중에 이제 초대교회의 모습을 이렇게 보게 되는데요. 그걸 묘사하는 모습이 바로 오늘 이 제목에 나오는 포용, 관대, 환대입니다. 자, 여러분 생각에 한번 생각해 보십시오. 포용의 뜻이 뭡니까? 아니면 관대 뜻은 또 뭐죠? 환대는 무엇이라고 설명할 수 있겠습니까? 다 좋은 말이에요. 포용한다, 관대하다, 환대하다. 다 좋은 말이에요. 근데 이게 구분이 잘안 되죠. 자, 이 초대교의 모습과 비교해서 설명하면 이렇습니다. 
포용하단 말은 포용자는 얼굴을 뜻하는 거예요. 얼굴을 감싸하는 것을 말합니다. 그러니까 힘들지 않는 사람이 힘든 사람의 얼굴을 보듬어주는 거예요. 힘들죠. 지나간 해가 추위에 벌벌 떨면서 얼굴이 아, 빨갛게 이게 얼어있는 거예요. 그러면 어른이 자기 주문에 있던 손을 따뜻한 손을 꺼내가지고 얘야 많이 춥지? 하고 딱 보듬어주는 거죠. 그게 포용입니다. 반대는 돈이 있는 사람이 가난한 사람을 돕는 거예요. 내가 가진 것으로 다른 사람에게 베푼다는 게 관대하다고 합니다. 그러니까 가난한 분이 돈이 없어서 끼니를 잊지 못하다가 누군가의 도움으로 끼니를 잊게 되면 감사한 마음으로 자기에게 도움을 준 사람에게 참 관대한 분이시다 이렇게 이야기하지 포용하시는 분이다 이렇게 말안 해요. 관대하다는 말은 물질이 뭔가 이게 오는 게 있어야 돼요. 그걸 관대하다고 표현합니다. 이게 초대교회 부흥의 역사를 보면 이런 부분이 드러나요. 전염병과 그리고 가난 가운데 보여준 너무 사람들이 힘든데 또 더러우니까 피해버리고 시신 같은 거안 걷어주고 그냥, 그냥 다 도망가버리는데 그들의 아픔을 이렇게 감싸주는 거죠. 포용과 그리고 관대 자신들의 돈을 내서 구제하고 장례를 치러주는 거예요. 그래서 초대교 역사 좀한 100년 지나고 나면요. 자기 몸을 의탁할 데가 없는 사람들이 일부러 교회 가서 자신의 장례를 치러주기를 바라고 그걸 요구하고 교회로 들어온 사람들이 있는 거예요. 그러니까 초대교의 성도들의 모습을 보면 그 교회 모습 가운데 포용과 관대의 모습이 확실하게 드러납니다. 자 그런데 환대는 뭡니까? 우리가 삶도 오면 아 반갑습니다 이러면 환대입니까? 근데 이게 이제 기독교적으로 예수님의 그 모습 오늘 나오는 이 빌립보스에 나오는 모습을 근거로 해서 설명하기를 환대는 주인과 손님 주인과 종의 경계가 무너지는 겁니다 자 생각해 보십시오 내가 손님으로서 내가 초청받아서 어떤 분이 집에 갔습니다 나는 손님이고 그 주인이 있습니다 우리 초청받기도 하고 초청도 하지만 그 경기가 잘 무너지지 않습니다 주인은 주인이고 손님은 손님인 거죠 손님은 주인의 경기를 넘어서면 안 됩니다 가서 인사 이렇게 같이 초청을 받았지만 그 집안에 있는 물건 함부로 손대면 안 됩니다 문욕은 막 들어가고 이렇게 하면 안 됩니다 또 이거 내가 존내내 가져가고 이렇게 하면 안 됩니다 왜? 경계가 딱 있는 거예요 그러면 주인이 그리고 종윤 어떻습니까? 주인과 손님의 경계도 뚜렷한데 주인과 종의 경계선은 어떻습니까? 확실하게 있습니다. 근데 그게 무너지는 거예요. 그게 환대입니다. 쉬운 말로 바꾸면 친구가 되는 겁니다. 주인과 손님의 관계는요. 그 손님이 함부로 만지면 안 됩니다. 그런데 초청된 손님이 자기 친구야. 그럼 별 문제 없어요. 주인과 종이 친구 되기는 어렵죠. 그러니까 이 결국은 오늘 말씀해 보면 나오잖아요. 그는 하나님이신데 하나님과 본체신데 하나님과 동등됨을 취할 걸 이기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 가지셨다. 이 말이 예수님께서 하나님이신데 왕이신 그분과 그의 백성의 차이가 있고 신임의 인간의 차이가 있는데 이걸 무너뜨려 버린 거예요. 하나님이 오셔서 성육신을 하심으로 그 경계가 무너진 거예요. 
그러면서 예수님 말씀하셨잖아요. 너희는 나의 명한대로 하면 너희들은 나의 친구다. 그 말의 의미를, 그 무거움을 우리는 알아야 되는 거예요. 그러니까 교회가 포용합니다. 사람들의 그 아픔을 감싸줍니다. 교회가 또 신도들이, 초대교 성도들이 다또 관대하게 베풉니다. 그런데 환대로 나아가지는 않는 거예요. 환대로 나아가지는 않습니다. 우리가 예수님의 성육신을 그냥 글자대로 알고 있는 거예요. 아, 성육신 하셨다. 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨다. 어, 알아. 무슨 말인지 알아. 들었어. 이해했어. 그런데 그렇게 하시는 그 마음이 뭔지를 모르는 거예요. 성육신이라는 교리는 알지만 그렇게 하는 그 마음이 무슨 마음인지 그걸 다른 말로 표현하면 뭐라고 하는 건지 이렇게 사고가 확장되지를 않는 거예요. 그러니까 환대의 절정은요. 예수님이 그 자신입니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 죄인들하고 막밥 먹어버린 거예요. 유대인들이 막 미치려고 하는 거예요. 왜? 경계선이 있거든요. 라비와 제자들의 경계선이 있고 거룩한 자와 죄인들의 경계선이 있는 거예요. 이걸 예수님이 없애버린 거예요. 도저히 이해할 수 없는 거죠. 왜? 환대라는 것이 뭔지를 모르기 때문에 유대인들도요. 포용했고요. 그들도 관대했어요. 구제 다 했어요. 포용 다 합니다. 우리가 지금 뭐 바리새인들 욕하고 바리새인들이 문제가 많다고 말하기 때문에 그들이 아주 뭐 흉악한 놈들이라고 생각하는데 아닙니다. 우리보다 더 구제를 열심히 하고요. 헌금 더 열심히 하고요. 성전에 가면 그 당시에 성전에요. 헌금함이 엄청나게 큰 성금함들이 쫙 널려. 그 헌금을 받아서 성전도 유지하고 구제하고 잘했어요. 그런데 환대로 나아가지 못하는 거예요. 이 말을 잘 생각해 보셔야 돼요. 그러니까 앞에 나와 있었던 아까 말씀드린 오레견주에서 있었던 일식지 부부들은요. 환대를 받지 못한 거예요. 환대를. 포용을 받지 못한 것도 아니고 관대하게 대접받지 못한 것도 아니에요. 포용하지 않았기 때문에. 왜요? 예수님의 경우를 뒤집어보면 금방 알수 있어요. 예수님은 환대하셨거든요. 네 죄인이지. 난 네가 몇년 전에 한짓내다 알고 있다? 사람을 또 내려다보고 함부로 하지 않습니다. 정말 주인과 종의 경계가 없어져 버린 거예요. 그냥 함께 하는 거예요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 보셨던 그 모습은 우리가 그냥 자 우리 예수 그리스도의 마음을 품읍시다 그러면 일단 좋은 말이니까 그냥 들어요 그런데 그 마음이 뭔지를 모르고 예수님처럼 이 땅을 살아갑시다 작은 예수로 삽시다 하면 그것도 좋은 말인데 어떻게 작은 예수로 사냐고요 나는 작은 예수입니다 예수 사관학교 세우고 막 그런데 포용과 관대는 하는데 이게 환대가 뭔지를 잘 모르는 거예요 결국은 이게 더더 자라질 못한다는 거예요. 그러니까 우리가 교리를 배우면서 
교회는 그리스도의 몸이며 이 교회의 머리는 예수님이시다. 결국 교회는 예수님의 모습으로 이 땅에 보여져야 된다. 이 교리라는 거죠. 설명이 딱 되고 이해가 딱 돼요. 근데 그게 어떤 모습으로 비춰져야 되는지 어떻게 예수님이 하셨는지에 대한 그 이해가 부족한 거예요. 나쁜 사람에서 그런 게 아니에요. 우리가 정말 흉악한 놈들에서 그런 게 아니고 포용과 관대에서 딱 그쳐버리는 거예요. 그래서 우리가 아 교회가 왜 능력을 잃어갈까? 왜 사람들한테 좀 이렇게 뭘 배타적으로 보이고 왜 그렇게 말만 하면 이렇게 경계선을 꺼서 이 죽일 놈 살리면 이렇게 구분을 할까? 왜 교인들을 모이면 서로 서로 포용한 포용도 못하는 교회도 많고 관대하지 못한 교회도 많아요. 그런데 교회가 성장하다가 아니면 신앙사일이 쭉 뻗어 올라가다가 왜 중간에 탁 막혀버리느냐 교회가 그리스도의 몸임을 고백하지만 그게 어떤 모습이어야 되는지는 결론이 없는 거예요 우리는 환대로 가야 합니다 그러면 한번 생각해 볼수 있는 거죠 세상에 나가면요 선이 있어요 선이 어디를 가면 다 선이 있습니다 우리 흔히 말하지 뭐 갑을 이렇게 바뀌잖아요 갑이 있고 을이 있고 내가 밥 먹으러 가면, 내가 손님으로 가면 내가 그 식당에서 내가 갑이거든요. 손님은 왕이다. 이런 말을 하지. 뭐 이거 가지고 우스개 소리를 만든 그런 개그 코너도 있긴 한데요. 항상 경계선이라는 게 있어요. 그래서 친구라는 개념은 세상에서 우리가 살고 있는 이 세상에서 계약 관계나 일할 때잘 말하지 않습니다. 그러면 친구라는 걸다 따지고 들면요. 오히려 일을 잘 못한다. 야, 친구라고 봐주다가 문제 생긴 경우도 있거든요. 그러니까 우리가 사는 세상은 선이 분명한 거예요. 그런 세상을 살아가요. 그런데 교회 와서도 우리가 서로 포용합시다. 서로 관대하게 합시다. 좋은 말이긴 한데 대부분의 신앙생활과 교회가 길이, 역사가 길어지면 어디서 탁 거리느냐. 환대하지 않는 거예요. 나이로, 경제적인 수준으로, 신앙생활의 연하로 지위의 고한은 아닌데 아무튼 급으로 나눌 수밖에 없는 거예요 그러니까 동등하게 예수님께서 하나님이신 그분이 그 본체를 버리고 동등대물을 버리고 이 땅에 주인으로 오신 게 아니라 종으로 오셨는데 심지어는 죄인들의 친구가 되어주셨는데 심지어는 그 입으로 그대로 말씀하셨거든요 너희들이 나의 명하는 대로 하면 나의 친구다 까지 말씀하셨어요 근데 우리는 예수님의 그 나자지심에 대한 그 환대에 아 그냥 나자지셨구나 음, 음. 예수님이 하셨으면 됐어 나는 안, 해, 안, 해. 안 해도 돼 이런 식으로 흘러가 버리는 거예요 교회에서도 항상 그런 식으로 상대방을 봐요 환대가 아니고요 예, 딱 선이 있어요 선이 그러니까 예수님께서 하셨던 그대로 우리는 못하는 거예요 교회 오면 세상과 다를 줄 알았는데 세상과 똑같더라. 그 말이 바로 그 말이에요. 사회 나가면 그렇게 경계선이 많고 넘으면 안 되는 것도 많고 그 선을 잘 지켜야지 욕도 안 얻어 먹어요. 그러니까 그럭저럭 사회상을 할수 있는 처신을 할수 있는 거예요. 내가 내 몸이 어디에 있어야 되냐는 거죠. 그런데 교회는 그런 경계선이 무너지는 곳이어야 해요. 그러니까 초대교회 안에 들여다보면 자유자, 자유인, 노예, 여자, 그리고 누가 있었어요? 부자, 가난한 자 별하별 사람들이 나무들은 거예요 왜아 은혜가 있어서 그렇다 그럼 그 은혜가 어떻게 작동하는 건데요? 
작동하는 방식이 뭐냐? 그게 바로 환대인 거예요. 예수님처럼 예수님 자신이 환대하기 위해서 주위를 버리고 내려와 가지고 동등하게 되셨기 때문에 우리와 동등한 인간이 되셨다는 그 의미를 잘 기억해야 되고 그러면 결론적으로 예수님의 마음은 뭐냐? 그게 무슨 마음인데요? 예수님의 마음을 품으라 그러면 뭘 머리에 그려야 되느냐? 아, 우리와 함께 하시기 위해서 경계선을 머물고 우리와 친구가 되어주셨다. 그 마음인 거예요. 성육실이라는 것 수천 번 들었지만 그러나 그것이 어떤 의미를 가지는지 우리가 예수님을 닮자 그러면 성육실 하신 그분 이때에 오셨던 그분을 닮아야 되는 것인데 뭘 닮을 것이냐로 보면 능력이 아니라 바로 친구가 되어주시는 환대의 마음이라는 거예요. 특히 남자들은 나이가 들면 여자들과 달라서 친구가 별로 없어요. 뭐 사람들이 못돼서 그런 게 아니고요. 이게 쉽지 않아요. 말을 계속하는 거 쉽지 않고 미주얼 고주얼 말하면서 자신의 감정을 나누는 거 정말 어려워요. 뭐 저도 뭐 직업상 그런 것도 있지만은 참 친구들과 함께하기 정말 힘들어요. 제 친구들도 같이 실행상을 했었던 그 수억 명이 넘는 친구들 연락은 하지만은 그러나 얼굴 맞대고 말한번 하기도 힘들고요. 속을 나누고. 자기 살아왔던 삶에 대해서 나라기 힘들어요. 그러니까 이제 남자들은 특히 믿는 신자 남자들은요. 이게 교회 와가지고 이렇게 환대하며 예수님처럼 정말 인간 대 인간으로 서로 지낸다. 그걸 바랄 수도 있어요. 속으로 그런 걸 원하지만 그게 잘안 돼요. 그러니까 이제 마음이 답답함이 있는 거죠. 여자분들도 그렇고 남자분들도 그렇고 예수 믿는 남자분 여자분들이 답답함이 있는 거예요. 신행생활이 좀더 깊어졌으면 좋겠고 더한 단계 올라갔으면 좋겠는데 이게 안 올라가지는 거예요. 그 이유가 뭐가 있냐? 바로 이거예요. 예수님이 죄인들을 환대해 주셨던 그 마음을 우리가 품어야 되고 또이 교회에 모든 모인 모든 성도들이 주위 바깥 사람들이 그렇게 보여줘야 돼요. 이게 먼저 우리끼리 환대해야 되는데 이걸 경험해 본 적이 없는 거예요. 그러니까 이게 특별하게 우리가 뭐 잘못한 것 같지는 않은데 뭘안한것 같지도 않은데 근데 이게 뭔가 안 되는 느낌이 그게 있는 거예요 저도 마찬가지예요 평생을 교회 안에서 살아오면서 목사까지 돼가지고 지금까지 교회에 갇혀 있는데 사실 갇혀 있는 거거든요 그러니까 결국 경험이 좁을 수밖에 없어요 그렇다고 해서 물론 교회 밖에 나가서 세상 일을 하며 사회생활을 막 한다고 해서 달라지는 건 없어요 똑같아요 누구든 저처럼 교회에 갇혀 있든 뭐 밖에 있든 중요한 건 예수님의 본보기가 환대하신 이 모습이 이 마음을 품는 것이 목표가 되어야 된다는 거예요. 참 어렵거든요. 자기의 친구인 자가 자, 친구한테 문자를 보냅니다. 아무개야, 뭐, 뭐, 이거, 이거 어떻게 메시에 만날까? 답이 안 와. 뭐라고 이야기합니까? 아, 바쁜가 보다. 그렇게 이야기하자. 근데요, 목사는 그런 게 있어요. 누가 저한테 문자를 보냈어요. 근데 보내지 바빠가지고, 운전중이었다 그래가지고요. 문자 보냈는데 또, 누가 또 전화가 있다 보니까 문자를 늦게 보낸 적이 있어요. 그 뒤로 저한테 말을 안 하는 성도들이 있어요. 자기 답장 안 했다고. 친구이 그렇게 안 해요. 서로 환대하는 사이였고, 서로 환대하는 마음을 품고 있었다면요. 그런 것 때문에 뒤돌아 안 서요. 그런 거예요. 사실 생각해 보면, 제가 간단한 예를 들었지만, 대부분의 교회의 문제가 바로 그거예요. 환대하는 마음이 없어요. 이거 뭔데? 
네가 지금 그럴 급이야? 이렇게 나오는 거예요. 이게 아안 돼요, 안돼 이게. 그 사람이 나빠서 그런 게 아니에요. 그게 아니고 신앙이 없는 것도 아니에요. 그런데 신앙이 없고 이런 문제가 아니고 예수님의 마음을 품는다는 것이 어떤 마음을 품는지에 대한 이해가 부족해요. 항상 우리는 세상의 경계선을 가지고 말씀도 판단하고 교회 생활도 판단하고 내 신앙도 판단하고 다른 사람의 신앙도 판단해요. 그런데 이게 그 판단하는 것 자체는 본능이거든요. 누구나 다 자연스럽게 그렇게 해요. 나빠서 그렇게 원래 그렇게 본능적으로 느껴나요. 느끼지. 이렇게. 아 이렇게 딱 서는 거예요. 그런데 예수님을 알아가는 예수님이 어떤 분이셨을까를 깊이 알아가면 알아갈수록 그 신비에 접근할수록 환대해야 된다는 걸 느끼게 돼요. 아, 그이선 끄면 안 된다. 그게 중요하지 않아. 아, 인간 대 인간으로 서로를 환대해야 된다는 걸 느끼게 되죠. 그게 바로 교회 바깥에 있는 이 공동체 바깥에 있는 그리스도의 몸으로 들어와 있지 않는 사람들이 느끼는 신비인 거예요. 설명이 안 된다는 거죠. 아, 이 사람들은 왜 이렇게 서로 격이 없지? 왜이 사람들은 내가 살던 세상에서 하는 것처럼 아래비를 나누고 돈으로 힘으로 사람을 막 차별하네. 아, 안 하네. 야, 신기하네. 이거예요. 우리 우리 신앙을 회복하는 신앙이 다시 올라간다는 그것을 내 혼자 느끼는 것이 아니라 아, 내가 열심히 기도했더니 야, 기쁨이 있어서 이것을 떠나서 넘어서서 함께 우리가 예배 드릴 때 감동이 오는 첫 번째 단계가 환대예요. 그걸 느껴야만이 여기에 더 애착이 생기고 다른 데 상처받던 마음의 위로함을 받게 되는 거죠. 쉽지 않아요. 이것도 쉽지 않아요. 그래서 제가 계속 그 이야기했지만 은 2021년도의 설교의 결론이 바로 이거예요. 예수님의 마음을 품어야 한다는 거예요. 아까 말씀드렸던 그 오레겐주 그 작은 어촌의 일식집 주인과의 이야기. 근데 그 목사님이 이제 어 자기가 목사 부부라는 것을 안 들키려고 아무리 애를 써도 사실은 다 누가 밀고를 한대요. 다 알게 되죠. 결국은 그 사람들이 알고 있대요. 근데 그렇게 알게 되기 전까지 이분들은 일식을 그리고 그 한국 사람들 음식을 먹고 싶어서 자주 갔대요. 자주 가서 계속 이야기하고 이야기도 들어주고 이러면서 친구가 된 거예요. 목사와 뭐 이런 게 아니고 친구가 됐어요. 그러니까 한참 이렇게 이야기하다고 친구가 되고 이야기 듣고 지내다 보니까 누군가가 자신들이 목사하고 그 사모라는 것을 그 사람들이 이야기했다는 걸 알게 된 거예요. 그런데 그 사람이 티를 내지 않는 거예요. 왜 그랬을까요? 제일 싫어하는 사람이 한국인이고 예수 믿는 사람이라고 했는데 왜그 사람 같이 친구가 돼 있죠? 왜 같이 계속 놀고 있을까요? 친구가 되었기 때문에 괜찮은 거예요. 물론 목사님이 그쭉 쓰시더라고요. 하지만 아직도 자신에게 자기가 예수 그리스도를 믿음으로 가지는 소망의 이유를 묻지는 않는다. 하지만 더 가까워지면 더 친구로 지내다 보면 자신에게 예수 믿는 소망의 이유를 물을 때 그때 내가 그 순간에 쓰임을 받고 싶다. 이랬었어. 하나님이 그걸 준비하시는 거예요. 근데 우리가 환대하지 않으면요. 그것을 우리가 거둬차버리는 거예요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 
다른 사람을 환대하지 않으셨다면 죄인은 예수님 옆에 올수 없어요. 야이 독사의 새끼가 이런 식으로 욕해버리는 이 독사의 자신이 이렇게 하는 뭐이그 말투로 막 다니셨다면요. 바리새인 중에 예수를 믿는 자들이 없었을 거예요. 예수님이 승천하신 이후로 많은 바리새인들이 예수를 믿더라 하는 구절이 사도행전에 나와요. 우리가 환대하지 않으면 예수 그리스도의 마음을 품지 않으면 그 길을 벗어차버리는 거예요. 우리 서로끼리 우리끼리도 마찬가지죠. 환대하는 마음을 가지지 않는다면 예수 그리스도의 마음을 가지지 않는다면 우리는 은혜 받을 기회를 차버리는 것이고 내 신앙생활이 더 깊어지고 더 이렇게 고향되는 더 뜨거워지는 그 기회를 차버리는 거예요. 그래서 잘못되어서 우리는 신앙이 나 홀로 신앙으로 가버리는 거예요. 내가만 은혜 받으면 되고 나 혼자만 열심히 신앙하면 되지. 제가 여러분들 꾸짖는 게 아닙니다. 저도 이제 생각해 보니까 이전에 어릴 때 자라왔을 때 보았던 많은 일들과 제가 겪었던 일들, 내 마음도 똑같은 거예요. 지대상의 목표가 예수님의 마음을 품는 거라고 생각 안 해요. 우리 이제 확실하게 결론이 이거죠. 그러면 신앙생활은 무엇입니까? 물으면요. 예수님의 마음을 품고 사는 겁니다. 이게 딱 간단하게 말할 수 있는 거예요. 예수님의 마음을 품고 사는 겁니다. 그리고 다른 사람을 환대하는 예수님의 마음을 가지고 살고 싶습니다. 이게 바로 신앙의 최고의 수준이죠. 왜? 이거는 예수님이 그러셨기 때문에 예수님의 본을 따라서 우리는 그냥 하는 거예요. 포용하는 사람 적습니다. 관대한 사람 적어요. 많지 않습니다. 그런데 우리는 세상이 참을 수 없는 사람, 이 어떻게 할수 없는 사람들인 거예요. 찾아볼 수 없는 사람들이 되어야 되는 거 아닐까요? 세상이 견딜 수 없어하는 사람들이라고 불리는 이유는 자기들과 다르기 때문이에요. 우상 숭배도 안 하지, 쾌락을 추구하지도 않지. 또 자신의 기준대로 살지도 않지. 그러니까 너무너무 싫어하는 거예요. 그게 핍박이 이유가 되기도 했고, 그것이 이제 디모데 호수에 쭉 나오거든요. 사람들이 널 미워하면, 너희들을 핍박하면, 먼저 나를 미워하여서 그렇다라고 예수님 말씀하셨잖아요. 예수님처럼 환대하는 마음을 가지면, 그것이 그리스도의 신비로, 또 우리가 교회가 환대하는 마음을 가지고 세상을 바라보면, 이제 우리가 예수님의 모습으로 비춰지게 되는 겁니다. 여러분 우리에게 남아있는 감동은요 우리가 예수님의 모습으로 비춰지는 겁니다 그때 하나님께서 영광 받으실 겁니다 그 아들을 통해서 영광 받으셨던 것처럼 우리가 예수님의 모습으로 비춰질 때에 보여질 때에 그때 하나님께서 분명히 영광을 받으실 겁니다 상처받은 내 마음 자존심 상하고 몸 아프고 힘들고 의욕도 없고 정말 쪼그라져가는 마음만 가지고 우리는 살고는 절대로 기쁨으로 살수 없어요 내 마음으로 살수 없다는 겁니다 그래서 성경은 분명히 우리에게 말합니다 너희 안에 이 마음을 품으라 너희 안에 예수 그리스도의 마음을 품으라 이것을 우리 2021년도의 결론으로 잡고 그래서 이걸 가지고 사는 것 그래서 2022년도가 소망을 품고 인내하라입니다 그게 우리의 소망이 되어야 합니다 그래서 2022년도에는 이 초대교회 성도들의 그 상황과 우리의 상황을 잘 이렇게 겹쳐서 들여다보면서 우리가 과연 신자로서 어떻게 살아야 될 것인가 또 지금 교회의 주의 상황과 세상의 어려움들을 바라보면서 어떤 마음을 품어야 할까 
그렇게 주제를 가지고 진행될 예정입니다 여러분 환대하는 사람 예수 그리스도의 마음을 품겠다라고 결단하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다